0: Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei o horário que você está ouvindo esse podcast. Fico, na verdade, extremamente lisonjeada por sei lá o, o porquê você escolheu ouvir este episódio, ou porquê você lembrou deste podcast. Enfim. Faz bastante tempo que eu não compartilho episódios. Tanta coisa aconteceu, sabe? Ah, senti saudades de... De falar um pouquinho... Sobre as coisas do coração. Inclusive sobre concurso público. E como vocês devem estar imaginando... Estamos em março, enfim, o ano de 2021 é um ano repleto de concursos a serem aplicados, né, na carreira policial, entre outros, e essa semana é uma semana bem, bem apreensiva, sabe, é um mix de desespero sobre... A possibilidade de não passar e, e passar, e... mas não passar, não é? <risos> e enfim, apesar de que as outras, os outros campos da minha vida, eles estão, eles estão encontrando um caminho de equilíbrio sabe uh, atualmente eu estou com uma pessoa que desperta o melhor em mim e não não é mais uma linda história de amor que você irá ouvir eu conheço essa pessoa faz quase três anos. E naquela época, né, anteriormente, eu não imaginava o nível de envolvimento que nós teríamos hoje. E... Essa pessoa ela é tudo o que eu estava querendo. Né? Eu não vou falar para vocês... Que ela é uma pessoa que me completa, porque é uma pessoa completamente diferente de mim. Nós, diversas vezes, ao dialogarmos sobre uma determinada matéria, a gente observa que existem muitas questões, não, digamos, mal resolvidas, mas são questões né, já consolidadas, né, de determinados pontos de vista. Então... Somos pessoas diferentes. Mas exatamente nessa diferença que a gente encontrou esse equilíbrio. É uma pessoa que, que respeita o meu jeito. Né? A minha personalidade. A minha independência. É uma pessoa que vem, na verdade, somar na minha vida. Eu não tenho o costume de comentar... De comentar sobre é, os meus outros relacionamentos. Né? Mas... Hoje eu penso que compartilhar determinadas situações é interessante porque talvez você esteja na mesma situação que eu estava, que eu me encontrava, talvez você esteja um pouco perdido ou perdida, eu só quero te falar, isso vai passar, não é clichê, mas isso vai passar. É... Tanta coisa aconteceu, né? mas enfim, esse campo da minha vida era um campo de relacionamento que eu me refiro. Era um campo muito mal resolvido. né? Eu passei anos em um relacionamento supostamente sério, em que alguém não estava em um relacionamento sério comigo. E foi um, um período em que eu me perdi completamente. Foi um período em que houve muita manipulação, houve muita dissimulação. E ainda assim eu insistia em manter aquilo, né? Era a porra da, da zona de conforto, que quando você se mete lá, quando você se insere nesse local, é com muita dificuldade que você consegue sair, né? Ou com terapia, com ajuda de amigos. É muito difícil. E ao sair desse local, né? Ao enfrentar as barreiras né, do... E, e, e as adversidades né? e confrontar esse novo que, que se desperta é um desafio é um desafio porque surge o receio de repetir é, as lições do passado é um desafio de justamente não acreditar que de fato mereçamos, mereçamos ser felizes não sei se vocês estão entendendo mas é, é basicamente como eu estava me sentindo. Eu tô com essa pessoa e eu tô feliz. É, eu disse hoje, nossa, não é possível que eu ainda esteja apaixonada por você. Já faz tanto tempo e ainda assim os meus olhos eles brilham. Eu acho que o que mais fez com que a gente desse certo foi mesmo diante de tantas dificuldades que a gente enfrentou é, foram muito, muitos mal entendidos que aconteceram entre nós né foram muitas, es, muitas decisões que tivemos que tomar para escolher estarmos juntos e eu acho que o que fez dar certo foi exatamente isso a gente tinha uma amizade construída né, há, há quase três anos, uma amizade, um companheirismo, um desejo de querer ver a outra pessoa bem. E eu acho que isso é. Eu acho que isso trata-se de uma, de uma das razões que sustentam um relacionamento. Hoje eu percebo o quanto o diálogo ele é importante e o quanto é, é necessário, né, quando a gente se envolve com alguém, da gente, durante esse processo de, de transformação, que para mim o diálogo ele é sim, um instrumento de transformação social, enfim, durante esse processo, deixar bem claro quais são as expectativas que criamos, né? as expectativas que desejamos, né? quem somos, o que esperamos. Isso é muito importante para a formação dos acordos, né? que é o que eu conversava com as minhas amigas, que eu falava dos contratos relacionais. É... E os contratos relacionais né? não são papéis, não são contratos formais, escritos, né? contratos formais. Eu estou falando de um conjunto de... De, de regras que não estão escritas, mas que ficam claras entre um casal, entre amigos, entre familiares. É como se fossem as regras de um jogo em que você deve respeitar. Caso contrário, você perde o jogo. Caso contrário, você está fora do jogo. E eu acho que Nesse novo acordo que estamos, né, de, muito, de ser um livro, um livro aberto, de ser muito honesto, é algo que eu nunca tive nos meus, nas minhas outras relações. E isso eu venho reproduzindo nas minhas demais relações com as pessoas, com as supostas amizades, né, e o quanto a gente deseja na verdade ser também inteiro e ser e desejar que o outro seja inteiro para gente lógico né não esquecendo que em uma relação existe essa é, existe sim essa interseção né existe algo que faremos nós dois mas isso não pode ser um obstáculo para que cada um viva o seu mundo, né? A sua realidade, né? Porque nós somos inteiros também. Eu quero ser inteira pra você, eu quero que você seja inteiro pra mim, no, no que se refere àquela interseção, mas é lógico, eu não vou deixar de viver a minha individualidade, tampouco você, porque você é você e eu sou eu. É, essa conversa de nove minutos talvez não, não seja nada coerente, mas se você acompanha o meu Instagram, você deve perceber que a minha intenção não é ser coerente por você são pensamentos que vagam e, e a minha escrita a minha fala é a melhor forma de, de esclarecê-los de, de esclarecer de tornar mais clara tudo mais claro todos esses pensamentos é, então Falando sobre relacionamento, é isso, né? Eu acho que o segredo de um relacionamento... Hoje eu vejo isso, né? Eu, eu não sei como é o teu relacionamento. Eu tô falando... Pra mim, assim, era, é algo que... Hoje, por exemplo, eu já não aceito algo diferente. Talvez, né? Com o, as desventuras que vêm ocorrer, a gente renegocie esse contrato. Mas atualmente... Eu creio e eu defendo a necessidade de você ser clara, de você ser claro com aquilo, que, com os teus desejos, porque a questão não é você ser honesto ou honesta com o teu parceiro, com a tua parceira, é de você ser honesto com as suas próprias convicções. E eu não estou falando aqui de infidelidade, eu não estou falando disso eu estou falando de você ser fiel aos seus desejos, aos seus compromissos, o que eu quero, o que eu espero, o que eu, o que eu desejo. E isso é importante deixar claro para afirmar aquele contrato relacional, aquele acordo, né? e quando necessário, renegociar. Então eu acho que o segredo para mim, hoje eu vejo é muita honestidade, muita transparência, não somente no que seja aquilo que eu não admito, por exemplo, Aquilo que me deixa um pouco insatisfeita. Então, é importante diálogo, é importante transparência. Algo que eu não tinha no meu relacionamento anterior. Mas hoje eu percebo o quanto é, é, para mim funciona. Para mim funciona. Para essa pessoa também. E diálogo, honestidade, é, respeito. Acima de tudo, respeito. Pela individualidade, veja que quando você está com uma pessoa, você não pode esperar que ela pense como você, aquela pessoa vem de uma outra família, ela tem outros traumas, outras experiências. Eu digo que quando a gente está com alguém, a gente, eu não busco alguém que me faça feliz. Eu busco alguém que some, alguém que me dê as mãos dê a mão, né? E juntos vamos caminhar rumo aos nossos objetivos, né? Ou então ele pega ela, pega minha mão e vá rumo ao meu objetivo. E depois, quando eu chegar lá, eu falo, porra, cheguei. Agora vamos ajudar você. Onde você quer ir? É ali? Pois eu te ajudo. É isso. Relacionamento é isso. É amar, é, é se entregar, é dedicação. E isso não é fácil. Quem te falou que o relacionamento é difícil, tá errado. Era o que eu imaginava. Mas também quem te falou que relacionamento é super fácil, também tá equivocado. A gente tá lidando com pessoas. Então tem sim seus esforços, tem, tem um momento que, é, que, é, que cansa, tem momentos que são maravilhosos de regozijo, de paixão, de admiração, de arrependimento, de desapontamento. O que, que o casal ele faz com isso é o segredo do sucesso, né? É o que diferencia as crianças dos adultos. <risos> Eu não sei O final dessa história Mas a sensação que eu tenho Era Onde eu estava Por onde eu andei Como diria a Ana do Reis Por onde eu andei Enquanto você me procurava Por onde eu andei Por onde eu estava Foram tantos anos até te encontrar Não vai, não. Fica. É, quanto aos concursos, eu continuo estudando. Eu estava focada em um cargo, né, que era o de delegado. Atualmente, eu vejo que eu preciso abrir o leque de possibilidades. E um desse, uma dessas possibilidades seria o cargo de defensor público, que é o que mais atualmente encontra compatibilidade com as minhas convicções políticas, filosóficas, morais, éticas, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu encontro, é como se eu estivesse, sendo policial civil, é como se eu estivesse onde eu precisava, precisasse estar. Precisava estar. Eu estava conversando com uma pessoa, né? E eu disse assim, porra, concurso público é como se fosse, para mim, é como se fosse sorte. Porque você pode estudar, por exemplo, tudo que se refere a, a penal, né? Você está craque e você estudou bastante, mas na hora da prova foi cobrado exatamente aquilo que você não estudou. Já imaginou? Já imaginou? Assim como tem tanta gente que a gente ouve falar, né? Quando a gente vê depoimentos, lê depoimentos, escuta depoimentos de pessoas que não esgotaram editais, mas foram aprovados dentro das vagas, né? Então, eu considero muito um jogo de sorte. E é uma resiliência, né? um processo de resiliência de você ver, talvez... Você não vê seu nome lá e aí o que tu fazes com aquela tua derrota, tu segues, Entendeu? É, é muito desafiador essa vida de concurso, essa vida de quem não tem perfil para empreendedorismo, né? Eu, por exemplo, não tenho. O ah, que mais que eu queria compartilhar com vocês? Na verdade, isso aqui é mais um desabafo dos meus pensamentos. Estou ah, planejando fazer o dia da pizza com, com a minha família. E, e com essas pessoas que eu amo, né? <risos> e vai ser muito divertido, porque pra mim é muito importante essa presença. Farei uma reforma na minha sala, gente. E essa pessoa que tá comigo, nossa, ela teve brilhantes ideias, sabe? Tomou a frente de tanta coisa aí. Caralho! Eu fico de. Fico boca aberta, eu fico, puta que pariu! <risos> Tenho muitos desejos. E eu tô feliz. Dá até vontade de chorar. Eu tô feliz. Eu tô feliz porque eu tenho o poder da escolha. E no que se refere ao relacionamento, como eu disse pra, pra essa pessoa. A gente se escolhe todos os dias. A gente toma a decisão de se escolher todos os dias. Em relação à minha vida com os meus amigos, a gente escolhe todos os dias. A gente escolhe todos os dias sermos pessoas melhores. Nós não somos nossos pais. Os nossos pais possuem virtudes e defeitos. Eu reconheço os defeitos dos meus pais. E o momento em que eu reconheço é porque sei que esse defeito se manifesta na minha vida. E é o desafio também diário de não repetir lições fami das, das, dos, fami dos familiares, certo? essa que esse é um desafio para mim também né, de busca de, de buscar uma versão melhor de mim mesma e entender que a gente está aqui com algum propósito, mas eu acho que eu acho não, cara. Quando eu falo sobre essa questão de propósito, eu. sobre pessoas que passam pela nossa vida para nos ensinar alguma coisa, eu lembro do meu parceiro. Esse meu parceiro ele faleceu ano passado. E nós éramos muito amigos, muito irmãos. E eu me emociono todas as vezes que eu falo dele, porque. é uma pessoa que eu sinto falta. Porque ele, ele foi, na verdade, uma, a materialização né, de quando eu digo assim que as pessoas não passam pela nossa vida por acidente. Elas nos ensinam lições. Boa parte dessa minha experiência no trabalho, eu consegui, digamos, forças, porque eu tinha a companhia dele. E foram experiências maravilhosas. Né? A gente aprendeu muito a ser polícia. Muito. Muito. E não só sobre polícia, mas sobre Irmandade, sobre parceria Era uma pessoa que a gente falava sobre tudo Era uma pessoa que eu podia chorar E que ele chorava Era uma pessoa que de longe Ele falava, você não tá bem, né? Bora, desembucha logo, caralho <risos> A gente sempre tomava um, um Guaraná no final do plantão eu lembro que quando ele foi acometido de câncer, eu fui algumas vezes na casa dele, mas a última vez que eu o vi com vida, ele estava muito debilitado. E aí, mal conseguia falar, mas aí a gente ficava lembrando né, da, da, das situações bacanas né, que juntos fico, trabalhamos. E aí ele, teve uma hora que ele falou pra mim, meio que chorando. E eu sempre relatei isso já nos meus textos do Instagram, porque é algo que me toca muito. Não o fato né, de ir fazer isso, mas é a, a, a lembrança, era é o sentimento daquela lembrança, né, que fazia, que, que ele sentia e que eu também. Ele disse assim, sabe, uma coisa que eu, que eu sinto muita falta é do nosso Guaraná. Porque era um momento que era quase término de plantão, a gente estava tão cansado, tão cansado. Aí nós íamos, tomávamos o um Guaraná e conversávamos sobre tudo, sobre polícia, sobre a vida. Era um momento nosso. Era um momento que a gente podia desabafar. Podia um a gente gritar, mandar todo mundo pra casa do caralho. Era aquele momento. Era meu irmão. E quando ele falou aquilo pra mim, eu falei, né? Rapaz, você vai, você vai tomar esse Guaraná de novo, a gente vai tomar Guaraná de novo, relaxa. E aí ele foi embora, depois de três meses. Fui ao velório e foi muito emocionante, foi muito triste. E de lá, né? Aconteceram tantas coisas, né? Conheci tantas outras pessoas que me levaram a. Me, quase me levaram um buraco novamente, ao final do pulso. E como eu disse, tem pessoas que nos fazem, né, nos dão lições, né, de como amar e de como sermos amados. E eu levo isso muito para minha vida, né. Cada uma dessas pessoas, por mais que algumas me de deixassem supostamente traumas, mas elas ensinaram me o que é amar o que é ser amado e gente é isso eu espero que eu espero que vocês consigam filtrar esse relato eu espero que vocês saibam onde vocês estão indo se vocês não souberem respire respire uh, atualmente eu venho fazendo yoga e tem umas posições que você faz, né? Ao final, com, os bra com as mãos unidas, né? Em que você começa acima da sua cabeça, na sua testa, na sua boca e você se prosta, né? O movimento de, de prostar-se é justamente honrando a nossa caminhada, respeitando o, 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 que, o que fazemos, o que fizemos, né? Não nos cobrando tanto, mas entendendo que estamos onde deveremos estar. Onde precisamos estar. Tudo é um processo. Eu espero que vocês colham, né, novamente os frutos dessa conversa. E esse áudio é para eu lembrar. Para eu lembrar. Que tudo faz sentido. Hoje, tudo faz sentido. Até mais, gente.